1: Bueno, nos alegra muchísimo saludarla, Sonia Blanco, que lleva ya un ratito con nosotros eh, desde esta feria. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, encantada y expectante de ver
0: pues eso, todas esas novedades que vamos a poder ver aquí. Yo, en, eh, en, en particular, he vivido por todo lo relacionado con la inteligencia artificial, porque aquí hay muchas más cosas, pero sin duda alguna, pues en mi sector, que es el de periodismo, la comunicación y la educación, eh, sin duda una revolución que, que nos va a traer muchísimas novedades.
1: Bueno, Sonia, que es eh, profesora de la Universidad de Málaga, es doctora en comunicación audiovisual, es eh, licenciada en periodismo experta, investigadora eh, también en todo lo que tiene que ver con la comunicación y las, eh, la aplicación ¿no? de las nuevas tecnologías en Así todo es. este en todo este ámbito. Eh, Sonia bueno, lo primero, la, la Universidad de Málaga también está presente en este evento.
0: ¿Cómo no podría ser de otra manera? Claro, son muchas las áreas en las que la inteligencia artificial está presente en la Universidad de Málaga eh, desde hace muchos años, además tenemos grandes investigadores y grandes especialistas ¿no? la, digamos la diferencia ahora es como eso eh, se ha expandido porque la, la inteligencia artificial que antes digamos estaba reservada a profesionales a especialistas, ahora de repente pues se ha democratizado y cualquiera desde su casa puede acceder a miles de inteligencias artificiales porque cada día surgen eh, decenas de inteligencias artificiales con distintas aplicaciones para poder hacer sus trabajos, sus imágenes sus vídeos, prácticamente de todo lo que tú puedes hacer. De
1: hecho, eh, era un concepto que, que, que a lo mejor hasta hace unos meses eh, casi lo relacion con, eh, no sé si diría, pero bueno, casi con ciencia ficción en el sentido de que no estaba eh, incluido ¿no? En, en nuestro día a día, pero es que eh, de pronto ha habido un clic que... Claro. Eh, que La inteligencia artificial ahora, eh, bueno casi sin darnos cuenta, forma parte de muchas cosas de nuestro día a día.
0: Bueno, eh, yo te diría que la inteligencia artificial ya formaba parte de nuestras vidas claro. hace muchos años. Cuando nosotros eh, escribíamos un correo y el propio sistema, por ejemplo Gmail, nos lo iba autocompletando, eso era inteligencia artificial. Cuando hablábamos con un chatbot de cualquier empresa que nos daba un servicio de atención al cliente, eso es inteligencia artificial. De lo que estamos hablando ahora sería de inteligencia artificiales generativas, es decir, aquellas inteligencias que generan contenido propio, que no es que responden a una serie de automatismos, que yo le pregunto, pues tengo una avería de teléfono, y él me da, tiene una serie de respuestas estándar que, dar, eh, que darme. ¿no? Entonces, eso sí es lo que ha cambiado, digamos, que se inició en noviembre con la presentación al mundo de ChatGPT, uh -huh. y que luego hay otras muchas inteligencias que tiran unas muchas de ChatGPT y que otras van a parte de ella.
1: Uh -huh. eh, Sonia, ¿y cómo puede eh, ayudar la inteligencia artificial a mejorar lo que es eh quizá la calidad de vida de las personas
0: bueno, la, la calidad de la vida, de momento, bueno, hay muchas aplicaciones en el mundo de la medicina, que no es mi campo, que no es mi especialidad, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, en el ámbito profesional, nos simplifica mucho el trabajo. Por ejemplo, en el ámbito del, del periodismo, eh, pues muchas veces sabemos que el ritmo del periodista eh, tiene que estar preparando entrevistas y piezas eh, de distintos ámbitos, de distintas áreas, y que hoy te toca hablar de deportes y mañana de política, ¿no? O que de repente, en un evento como este, vas a tener que entrevistar a muchas personas sobre a las que no tienes el conocimiento diario de la información que vosotros manejáis. Bueno, pues ese es, eh, por ejemplo, ChatGPT se le puede decir, eh, ponte en el papel de un periodista, voy a entrevistar a esta persona que es un especialista en esto y dame una serie de preguntas que le puedo hacer en torno a esto. Y en condiciones normales nos dará un listado de preguntas estupendas. A nosotros en la universidad, por ejemplo, a mí me está simplificando el sistema de evaluación eh, de momento en el que yo le pongo, bueno, pues ponte en el papel de una profesora universitaria, claro. vas a corregir un trabajo que consiste en esto y te voy a dar los aspectos positivos y negativos que he encontrado en el trabajo. Entonces yo se los doy en unos puntos muy sencillos y él me desarrolla toda la explicación para el alumnado, con lo cual también supone una importante pero vamos, las aplicaciones son muchísimas. Eh,
1: Sonia, eh, la inteligencia artificial, eh, eh, yo creo que todavía se sigue viendo como una amenaza. Es que vamos a ver, sí, <risa> siempre entre comillas amenaza, claro, ¿vale? Pero <risa> entre comillas amenaza porque en el claro. ámbito educativo, en el ámbito profesional salen informes, bueno. estudios que están hablando de que bueno, que todo esto va a transformar, ¿no? ¿Eh? Un poco estos ámbitos bueno, sino otros muchísimos también... más en muchísimo ¿no? el ámbito de la salud que estabas diciendo ¿no?
0: claro. Bueno, es que en el ámbito ¿Cierto? de la salud hay, bueno, hay muchos peligros, no pero a mí me... Bueno, me es complejo. Me, ¿no? Hay que decir que hay gente que piensa que esto puede acabar con la con la especie humana, esto se ha dicho <risa> se ha afirmado y además por prestigiosos intelectuales que saben mucho y muy bien de lo que están hablando eh, ¿Qué pasa? Que eso también pues muchas veces es un titular muy llamativo y que eso tiene su contexto al final, eh, lo que están demandando estos intelectuales que están poniendo el ojo sobre, yo no te diría las amenazas, te diría, bueno, los desafíos eh, y los peligros que, que representa la inteligencia artificial, pero no la inteligencia artificial en sí, sino que haya una regulación y un control sobre, por ejemplo, las empresas que lo están desarrollando. Claro. Porque al final, como todas las tecnologías, están controladas por personas. Y más allá de que, digamos, decía un compañero con mucha gracia, de que una tostadora no te va a matar, evidentemente, eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que hoy en día ya las inteligencias artificiales si sí es verdad que tienen sesgos informativos y que tienen otra serie de peligros, el que no se pueda desarrollar, por ejemplo, todavía en código abierto, que sí pueden suponer, es más, la utilización, por supuesto, de cómo hagamos esas inteligencias artificiales, que no la inteligencia artificial en sí. Uh
1: -huh. O sea que en, en el sentido contrario incluso puede ser eh, una, una fuente eh, generadora de empleo eh, claro. hasta, hasta cierto punto.
0: Claro, lo que pasa que todo eso va a cambiar, como ha pasado en cualquier disrupción tecnológica que hemos tenido a lo largo del tiempo. Los países hoy en día que menos desempleo tienen son aquellos que están más automatizados, porque al final todo eso lo tienen que controlar personas. Es evidente que yo hoy como profesora eh, no le voy a pedir a un alumno que me haga un resumen de la Celestina porque evidentemente va a encontrar la manera de hacerlo pero también tenemos que entender que para usar bien la inteligencia artificial yo tengo que saber de lo que estoy hablando si un alumno va a ChatGPT o a cualquiera de esas, a Bing a VAR, a la que quieras y le dice hazme un resumen de la Celestina vamos a ver, lo que tenemos que tener claro es que las inteligencias artificiales todavía tienen muchas alucinaciones que llamamos y es eh, que dan información falsa si el alumno no se ha leído la Celestina si el alumno no sabe de qué va la Celestina la información que le dé no va a saber si es correcta o no con lo cual va a presentar un trabajo que normalmente va a ser erróneo, ha habido un reciente caso muy famoso en Estados Unidos de un sí. abogado que alegó en un juicio con jurisprudencia que le había dado ChatGPT y resultó que ChatGPT se había inventado esa jurisprudencia y esos casos no se existían. Entonces el uso correcto hubiera sido, oye, dame casos que traten de esto, imagínate, de un divorcio, de un accidente de tráfico, lo que sea, y luego tú vas y compruebas que esos casos te sirven para el trabajo.
1: Uh -huh. Los el, el papel que también tienen, eh, de, bueno, en este caso los estamentos eh, gubernamentales, que tienen, quienes de alguna manera también... Eh, tienen que controlar ¿no? que, que estos usos eh, sean los adecuados. Aquí es eh, también lo importante, ¿no? lo fundamental, Sonia, probablemente. Claro, eh,
0: el problema muchas veces es que la tecnología va mucho más deprisa de lo que van claro. estas instituciones es que, a la hora de Es el gran reto ¿no? que claro. tiene todo esto. Eh, la Unión sí. Europea lleva años trabajando en, en, en qué tipo de regulación tiene que haber contra... Eh, contrago a favor o en el desarrollo de estas inteligencias artificiales generativas. Y la principal, y sobre todo, y la eh, Unión Europea legisla en este sentido de una manera muy estricta y yo creo que muy responsable, es con respecto a la privacidad de los datos. Al final, cuando yo le estoy dando claro. información a una inteligencia artificial para que desarrolle algo, también en muchos casos se le está dando información personal. Hay personas que suben, eh, pues, PDFs de contratos suyos para consultarle cuestiones técnicas. ¿Qué ocurre con todos esos datos, por ejemplo? ¿no? Entonces, es evidente que las instituciones tienen que estar muy por encima, pero que también esas grandes compañías tecnológicas, que son quienes se están desarrollando, tienen que ser muy responsables en cómo se va a hacer todo eso. Uh
1: -huh. eh, eh, la importancia, Sonia, de eventos de estas características como este desde 2023, la importancia que tiene eh, para los profesionales, eh, para el sector y también para la ciudad.
0: Hombre, evidentemente estos grandes eventos siempre son un punto de referencia en el que se concentra muchísima información. En el ámbito de las nuevas tecnologías, además, es que no os podéis imaginar los avances que se hacen, yo te diría que casi al minuto. ¿no? Claro todos los eh, eh, expertos y conocedores de inteligencia artificial con lo que hablo, todos tenemos ese sentido de que estamos sobrepasados, porque cada día encontramos una herramienta nueva, una aplicación nueva, eh, una manera distinta de hacer las cosas. Entonces, esto nos supone a nosotros pues, un respiro de venir de ver eh, quiénes son las personas punteras que están en el mundo investigando sobre ello y ver cuáles son sus pensamientos y hacia dónde vamos.
1: Uh -huh. eh, Sonia, ahora mismo estarán escuchando, claro, eh, muchísimos oyentes, eh, gente que se dedica pues, eso a diferentes ámbitos, eh, tanto eh, 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 profesionales que a lo mejor se están cuestionando si esta aplicación de las inteligencias artificiales o, eh, en un momento dado eh, podrá tener una repercusión en su labor profesional, eh, incluso educadores, ¿no? que ahora mismo estarán enfrentándose a un periodo de exámenes y diciendo, madre mía, ¿cómo eh, gestiono yo ahora todo esto de chat de mis Pero alumnos? No. Entonces, claro, todo esto que Ahora es como un totum un, un, un revolutum un de cosas. Eh, pero, pero ¿cómo, no solo, ¿Cómo se les puede poner orden? Claro, ¿no? No, no solo porque haya. personas un miedo que no están a, a que los, claro, habituados no lo hacen mal. a esto. Claro. Eh,
0: mi principal preocupación, y, y, y fue lo que yo planteé sí. en el primer día de clase este año, eh, mi principal preocupación no es que me usen inteligencias artificiales, es que las usen bien. bien claro. Y en eso también nosotros como docentes tenemos que encontrar la manera. Eh, y, y no todos los estudios ni todas las asignaturas se pueden adaptar igual. ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, que estamos trabajando ahora en las guías docentes del año que viene, pues ya estamos viendo la manera, también porque sabemos que eso estimula a los alumnos, ¿no? Que si de repente le enseñamos a manejar, pues imagínate, una máquina de escribir, porque ¿para ah, qué quiero yo esto, no? Pero en cuanto le entramos con las nuevas tecnologías, muy bien. Mira, Ana, me preguntabas antes por mejoras en la vida y, y acabo de acordarme de sí. un ejemplo. Yo llevo en mi teléfono móvil un contacto de WhatsApp, que es una inteligencia artificial, que se llama Lucía, y que además es de desarrollo sí. español, y que os recomiendo Lucía con Z y con IA, ¿no? De Lucía. Eh, y uno de los eh, eh, usos que hablaban sus desarrolladores en una entrevista que yo les escuchaba es decir, bueno, pues yo le he explicado, no sé si era mi madre o a mi tía, que esto es como una amiga con superpoderes y superconocimientos y yo y le puedes ir preguntando cosas y te las va contestando. Eh, evidentemente no, te va, no es para que le preguntes, oye, me duele aquí que me tomo, que eso tiene sus riesgos, eh, ya hablamos eso de, sí. del cuñadismo también en la inteligencia artificial, <risa> pero le puedes preguntar cosas como, oye, que tengo en el frigorífico esto, ¿Qué, ¿qué plato puedo hacer? O dime una receta de arroz con leche, que yo lo he hecho y me ha dado una receta estupenda, maravillosa. Entonces, pues claro, y hay muchas cosas, también van a suponer ese eh, punto de compañía a lo mejor para personas mayores que están solas y que pueden establecer una conversación bastante humana, con todas las comillas, lo claro. vamos a decir, y que pueden eh, desarrollarse en ese sentido mucho más y socializar mucho más.
1: Pues, eh, Sonia, me vas a permitir, antes de que te despidamos y después de escuchar este análisis, que presente a Violeta Fabé, que es vicepresidenta de Kindrill España y Portugal, que estaba también aquí con nosotros, escuchando muy atentamente. Bienvenida, Violeta. Muchas gracias, un placer estar aquí con todos vosotros. ¿Qué tal? Muy bien, nada, en Málaga siempre es un placer venir, la verdad es que con ganas de escuchar todas las sesiones y seguir aprendiendo. Bueno, estábamos hablando ¿no? de inteligencia artificial, interesantísimo este asunto, ahora ahondaremos también en otras uh -huh. eh, muchas cuestiones y otros eh, ámbitos eh, que también eh, se van a abordar, eh, como decimos, en esta en esta feria, en este encuentro y eh, de la mano de Kindril que vamos a conocer todas esas aplicaciones. Eh, Sonia, eh, bueno, eh, no sé si se puede dar algún... Eh, consejos y no sé, podemos glosar un poquito lo que hemos hablado eh, sobre la inteligencia artificial y lo que nos va a deparar también el futuro. Pues hombre, yo el consejo sería que eh, no hay que tenerles
0: miedo hay que ser responsables eh, y que al final también todo se fundamenta en una buena educación nosotros tenemos que educar en valores y en la honestidad del trabajo que estamos haciendo y que evidentemente estas tecnologías estas inteligencias artificiales generativas están aquí para ayudarnos y para hacernos el trabajo más fácil y que lo que hay que a, es adaptarse a ellas y aprender a manejarlas en la medida que, que necesitemos. No de repente vamos todos a necesitar saber generar vídeos eh, con inteligencia artificial, pero que en muchos ámbitos de nuestra vida sí si nos la va a facilitar.
1: Este evento, eh, Sonia, se va a prolongar durante tres días. El programa de ponencia, de conferencia, de actividades es amplísimo. No sé si has seleccionado algo. Eh, sí. <risa> o nos puedes comentar a lo mejor cuál va a ser aquí tu, tu ruta o tu guía. Bueno,
0: no te voy a, a, a dar nombres, pero efectivamente... Efectivamente, me voy a todas las conferencias que van a hablar de inteligencia artificial específicamente, de hecho en cuanto os deje a vosotros me iré a la primera, pero durante los tres días hay, y yo lo que les recomiendo a quienes quieran visitar eh, de 2023 es eso, que vean porque hay para todos los ámbitos de la sociedad, para el ámbito de la comunicación, de la medicina y de, de la educación, también he visto por ahí que ahí están, si hay tanto que ver, que seguro que todo el mundo va a encontrar eh, su huequito aquí para disfrutar de este evento.
1: Uh -huh. Pues eh, Sonia Blanco, muchísimas gracias. A vosotros. Muchas ha gracias. sido un placer que nos acompañes esta mañana. que placer queráis. inmenso. Gracias. gracias. Estás escuchando Málaga al Día, 97.4 de la FM.